0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Mesih'ten dolayı meyve ve sebze yerken Çocuk yetiştirirken en sık yapılan hatalar. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.at umut.tv.org radio omtv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz Mesih'ten dolayı semavi bereketleri Nasıl alabiliriz?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer ve Ketrin. Bugün sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konumuz Mesih'ten dolayı. Evet, Mesih'ten dolayı zulüm görmek nasıl bir şey? Allah'ın kelamı bize ne diyor?
2: Matta kitabı 5. bölümde 11. ayette şöyle söylemektedir. Benim üzümden insanlar... Sizi sövür, üzülmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. İlk asırlarda İsa Mesih'in öğrencilerine Mesih'ten dolayı zulm ediyorlardı. Hatırlarsanız, eğer hatırlamıyorsanız hatırlatayım sevgili dinleyicilerim. İsa Mesih yaşadığı zaman oradaki düşüncelere, oradaki insani yaklaşımı Allah'a, İnsanların doğrultmaya çalıştı, düzeltmeye çalıştı ve onlardan tepki aldı, onlardan karşılığı geldi. Yani sen kimsin, biz o kadar zamanlar burada eğitim alıyoruz, her şeyi biliyoruz, Allah'a nasıl davranacağımızı biliyoruz, nasıl ibadet edeceğimizi biliyoruz. Sen gelmişsin, farklı şeyleri bize öğretmeye çalışıyorsun ve tabii ki onlar farklı şekilde İsa Mesih'e baskılar uyguladılar. Aynı şekilde de Mesih'ten dolayı insanlar yani İsa Mesih'e iman ettikleri İsa Mesih'ten sonra onun yolundan yürümeye çalıştıkları zaman onlar da bu zulmü gördüler. Resul Paulus Mesih için acı çekmesi gerektiğini yazmıştır. Gerçekten biliyordu ne geleceğini. Çünkü daha önce İsa Mesih nasıl zulmü gördüyse onun da bununla karşılaşacağını biliyordu. Allah'ın sözünü saklı tutmak imkansızdır. Onun hakkında konuşulduğu zaman herkese duyuyor ve herkesi duydukları zaman karşı tepkileri bazen alabiliyoruz. Mesih'in öğrencilerine karşı ne tür suçlamalar yapılıyordu o dönemde?
3: Onlara çok farklı suçlamalar yapılıyormuş. Yamyam yam olduklarını veya kan içtiklerini, ateist olduklarını ve imparatorun heykelini tapmadıklarından dolayı suçlanıyorlardı. Biliyoruz ki Mesih imanları ibadetlerinde sembolik olarak ekmek ve şarap kullanıyorlardı Rabbin sofrasında. Tabi ekmek yiyorlardı sembolik olarak İsa Mesih'in bedenine temsilen bunu yapıyorlardı de üzüm suyu içiyorlardı ve bunu temsilen İslamisi'nin kanını olarak algılıyorlardı ve bunu sembol olarak yapıyorlardı. Ama o dönemdeki putperest halk Roma İmperaturluğu için konuşuyoruz onlara anlamıyorlardı. Hristiyanları anlamadıkları için farklı farklı hikayeler uyduruyorlardı. Onları sanki gerçek kan içiyorlarmış gerçek beden yiyorlarmış gibi Böyle süsleyerek süsleyerek uyduruyorlardı. Veya biliyoruz ki Roma İmparatorluğu putperest bir halktı. Bir sürü putları vardı. Veya eski Yunan putlarını düşünün. Onların da bir sürü putları vardı. Birdenbire çıkıyor Mesih imanlara ve diyor biz tek Allah'a inanıyoruz. Tek Allah'a inanıyoruz ve sizin o tanrılarınıza yani putlarınıza inanmıyoruz. Böyle deyince onları Roma halkı, Atiz gözüne bakıyordu. Ya onlar bizim Roma putlarına tanrılara inanmıyorlar demek ki bunlar atiz. Oysa onlar gerçek tek olan Allah'a inanıyorlar. Ayrıca de Roma imparatorunun dinine göre herkes Roma imparatorunun ülkesinin içinde yaşayan herkes Roma imparatora bir tanrı olarak bakması gerekiyordu ve onun heykeline tapmaları gerekiyordu. O Roma imparatorunun heykelleri ve o tapınma bütün belediye kamu binalarında vardı ve sen mecburen oraya girdiğin zaman ona tapman gerekiyordu. Ona sunnak sunman gerekiyordu. Adak sunman gerekiyordu. Tabii ki Mesih İmanlılar, Roma İmparatoru bir tanrı olarak görmedikleri için yapmıyorlardı. Böyle olunca dışlanıyorlardı, zulüm gülüyorlardı. Neden İsa Mesih? Neden İsa Mesih'in ismi bize hakaret edilmesi ve yalancı şahitlik yapılması için sebep oluyor? Ondan dolayı bize hem fiziki hem psikoloji baskı
2: yapılmaktadır. Çok basit bir cevap var. İsa Mesih'te olduğu gibi Yüce Allah hayatımızda birinci yer alıyor. 2000 yıl önce İsa Mesih geldi ve dünyaya Allah'ın mesajını iletti. İnsanlar bu mesajdan rahatsız oldular. Daha önce söylediğim gibi günümüzde de muhakkak rahatsız olanlar vardır. İsa Mesih'in temsil ettiği ve ücreti Allah'ın hayatımızdaki birinci yeri alması nasıl açıklayabiliriz?
3: Bizim için Allah öncelikler listemizde birinci yer almalıdır. Ücreti yaratan, eğitimden, işten, maddi durumdan, toplumdaki pozisyondan, aileden, arkadaşlarından ve en yakın kişilerden daha önemlidir. İsa Mesih kişisel gelişime karşı değildir. Mesih eğitime ve aileye de karşı değildir. Yaşama anlam veren İsa Mesih'tir ve bize bu konuda yardım ediyor. Gerçekten değerli olan işlerle zaman geçirmemizi istiyor. Demek ki biz bazen İsa Mesih'in hayatımızdaki rolünü doğru bir yere koymazsa ve o zaman onun kelamını, onun sözlerini, onun vaazını hayatımızda uygulamazsak sağa ve sola kayabiliriz. Doğru yolda yürümek için ne yapacağız? Allah'ın kelamını baştan sona kadar okuyacağız ve Allah'ın kelamı bize ne söylemek istediğini anlayacağız. Ondan sonra Allah'ı birinci yerde koyduğumuz zaman ve Allah'ın gösterdiği yoldan yürüdüğümüz zaman bileceğiz ki Allah bizim için en iyi şeyleri bekliyor ve istiyor. Allah bizim mutlu bir hayat sürmemizi istiyor. Allah bizim için en güzelini planlamış ve hayal ediyor. Biz ona güvenirsek, hayatımızı ona teslim edirsek, o zaman o bizim için kariyer olsun, iş olsun, aile olsun, arkadaşlar olsun bize en güzelini vermek istiyor. Yeter ki kalbimizi ona açılın ve onun gösterdiği yoldan yürüyelim. Değerli dinleyicimiz, bugün Mesih'ten dolayı hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Mesih'ten dolayı. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio@umuttv.org. radio@ Umut.tv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Meyve ve sebze yerken Meyve ve sebze tüketirken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz, ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte meyve ve sebze yerken adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Meyve ve sebze yerken, meyveler yenilirken, Uyulacak ilkeler Meyveleri yemeklerden 20-30 dakika önce Ve az miktarda yemek En iyisidir Ham maddelere Şeker eklemeyin Meyveleri kendi doğal Olgunlaşma mevsiminde Yemeye çalışın Meyveler kanımızı temizler Yani Asitlerin atılmasını sağlar Şeker eklediğimiz zaman bu etki tersine döner. Sebzeler yenilirken uyulacak ilkeler. Kışın ve baharda çok fazla salatalık ve domates yememekte yarar vardır. Bu sebzeler bu mevsimlerde yapay olarak büyütülüp toplanıyor ve hemen ardından çürümeye başlıyorlar. Raf ömürlerini artırmak amacıyla Pek çok madde ile korunuyorlar. Bu tür maddelerin sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerini biliyoruz. Pek çok insan çiğ sebze yediğinde rahatsız olduğundan yakınır. Bunun nedeni sebzeleri yeterince çiğnememeleridir. Bütün bitkisel esaslı gıdaların iyice çiğnenmesi gereklidir. Çünkü bunların sindirim süreci ağızda başlar. Eğer bu gıdalar yeterince iyi çiğnenmezlerse, midede mayalanır ve burada şişkinliğe ve gaz oluşumuna neden olurlar. Üçten daha fazla eksik dişi olan kişilerin sebzelerini hazırlarken bir rende tercihen, Plastik bir rende kullanmaları iyi olur. Pek çok sebze radyoaktif madde zerreleri içerir. Mümkünse kendi sebzelerimizi yetiştirmeli yahut organik olarak üretilmiş sebzeleri satın almalıyız. Eğer bu mümkün değilse sebzelerimizi karanlık bir yerde 3 saat süreyle Tuzlu su içinde bekleterek bu maddelerin çoğundan kurtulabiliriz. Soğuk mevsimlerde bedenimizin vitamin ve iz elementi ihtiyacını karşılamak için turşu yapılmış sebzeleri, kurutulmuş ve işlenmiş meyveleri kullanabiliriz. Meyve ve sebzelere ilişkin bazı yararlı tavsiyeler Bulunduğumuz yörede yetişen meyve ve sebzeleri doğal olgunlaşma zamanlarında yememiz en doğrusudur. Farklı iklimler bitkilerin farklı biyolojik bilgiler içermesine neden olur. Sıcak iklimlerde yetişen bitkilerin sularının serinletici özelliği vardır. Kavun, karpuz, portakal, Mandalina ve muz bedenimizi serinletir. Eğer gezegenimizin kuzey kısımlarındaki ülkelerde yaşıyorsanız, kış mevsiminde çok fazla turunçgil tüketmemizde yarar vardır. Eğer yaşadığınız bölgede yazın, çilek, böğürtlen, elma, kiraz ve armut yetişiyorsa, yenilmesi en yararlı meyveler bunlardır. Yazın güneşte havuç, maydanoz, elma, armut, kayısı ve mürdüm eriği kurutabiliriz. Kışın buzdan eritilmiş su içinde bekletilebilir. Sonra da meyve ve sebze çorbalarımıza yediğimiz tahılları ekleyebiliriz. Bu şekilde Meyve ve sebzelerimizin vitamin içeriğini yüzde yüz korumuş oluruz. Daha soğuk iklimlerde yetişen bitkilerin tam tersine ısıtıcı etkisi vardır. Tahılları, fındık, ceviz gibi kabuklu meyvelerin içlerini, ayçiçeği ve kabak çekirdeklerini ve köklü sebzeleri yediğimiz zaman Bedenimizi ısıtan bir etki yapar. Bundan çıkacak sonuç basittir. Yazın, serinletici etkileri nedeniyle daha çok meyve ve sebze yemeliyiz. Kışın ise kendimizi sıcak tutmak için tahılları ve kurutulmuş meyveleri tüketmeliyiz. Bedenimizde olup biten bütün işlevleri, zıt faktörlerin Birlikte işlemesi ve ikilik yasasına göre düzenlenmiştir. Sol ve sağ kol, beynin sol ve sağ yarı küreleri gibi iki elementin sodyum ve potasyumun bedenimizde çok önemli işlevleri vardır. Bu elementler değişik yollarla sıvı değişimlerini etkileyerek bedenimizin su tasarrufunu düzenler. Bedenimizde sodyumun potasyuma oranı 1'e 20 olmalıdır. Bu denge şu ya da bu yönde bozulduğu anda yaşamsal işlevlerimizi olumsuz etkiler. Bu altın oranı korumaya çalışmamız gerekir. Eğer bedeninizin şiştiğini ve su topladığını hissediyorsanız potasyumca zengin gıdalar tüketin. Evet sayın dinleyicimiz Meyve ve sebze yerken adlı programımızı dinlediniz. Artık siz de meyve ve sebze yerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Lütfen bunlara dikkat edin. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Meyve ve sebze yerken Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997-867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Çocuk yetiştirirken en sık yapılan hatalar nelerdir? Farkında olmadan yapılan hataların sonucu nedir?
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz Çocuk Eğitim Atla programımıza hoş geldiniz Ben Mibera Bugünkü konumuz, çocuk yetiştirirken en sık yapılan hatalar nelerdir? Bugün sizlere bunlardan bahsedeceğim. Evet sevgili dinleyicilerimiz, çocuk yetiştirirken farkında olmadan yapılan hatalar yüzünden çocuğunuz özgüveni eksik, sabırsız, doyumsuz ve hatta sizden duygusal açıdan uzaklaşmış birey haline dönüşebilir. Mesela anne babaların çocuklarının her istediğini yapmak aç kalmasın diye zorla yemek yedirmek başkalarıyla kıyaslamak gibi yaptıkları küçük hataların sonuçları çok ağır olabilir. Anne babalar çocuklarını kendi ayaklarının üzerinde duran başarılı ve toplum için faydalı bireyler olarak yetiştirmeye çabalıyor. Bazen bu büyük sorumluluk ve uğraş karşısında anne babaların çabalarının başarısız kaldığı durumlarda olabiliyor. Evet sevgili dinleyicilerimiz, ailelerin çocuk yetiştirirken düştükleri altı temel yanlıştan bahsedeceğim. Birincisi, çocuk ne kadar sessiz olursa insanlar tarafından o kadar çok sevilir. İlk yanlışımız bu. Evde ya da toplum içinde ''Sen sus, çok konuşma, sen karışma, sen ne biliyorsun ki?'' gibi söylemler çocuğun bir süre sonra daha az konuşmasına, kendini daha az ifade etmesine ve kendini konuşmaya layık olmayan biri olarak görmesine neden olacaktır. Düşüncelerinin de değersiz ve önemsiz olduğunu düşünmeye başlayacak olan çocuk bir süre sonra... Soru sormayan, merak etmeyen, hakkını savunmayan biri olacaktır. bilişsel anlamda da bu çocuklarda öğrenme ile ilgili de sorunlar gözlenebilmektedir. Bu süreç erişkinlik döneminde de içe dönük, çekingen, özgüven eksikliği olan bir kişilik geliştirmesine zemin hazırlayacaktır. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Diğer ikinci yanlış ise çocuk bir hata yaparsa ve laftan anlamıyorsa bağırmalı ki yaptığının yanlış olduğunu öğrensin ve bir daha tekrarlamasın yanlışı. Sevgili dinleyicilerimiz, yaptığı hatalı bir davranıştan sonra çocuğa bağırmak, ses yükseltmek ve fiziksel şiddette bulunmak ilk etapta belki de o davranışın sönmesine sebep olacaktır ancak uzun vadede etkisiz kalacaktır kaldı ki çocuktaki bu davranışın kısa süreli tekrarlanmaması da yanlış davranışı öğrendiği için değil korktuğundan ve sizden gelecek tepkiden kaçındığı için olacaktır bu da çocuğun duygusal açıdan sizden uzaklaşmasına neden olacaktır bu tarz bir yaklaşım ile yetiştirilen çocuklar ergenlik döneminden itibaren fiziksel olarak gelişeceği için ebeveynden duyumsadığı korkunun da azalması ile anne babalarından gördükleri şiddeti büyüdüklerinde bu sefer kendileri anne babalarına gösterme eğiliminde olabilirler. Üçüncü yanlış. Ben zor şartlarla büyüdüm. Ama şu an varlıklıyım, benim çocuklarım yokluk çekmesin, ne isterlerse yaparım düşüncesi yanlışı. Evet sevgili dinleyicilerimiz, çocukların ihtiyaçlarını karşılamak elbette ki anne babaların görev ve sorumluluğudur. Sevgi, ilgi, değer verme konularında sınırsız olabilirsiniz. Ancak maddi açıdan, ihtiyaçtan fazlasını sırf İmkanlarınız var diye vermeniz çocuğunuzun iyiliğine olmayacaktır. Aksine ona kötülük yapmış olacaksınız. Her istediğine anında ulaşan, aynı oyuncaktan fazla fazla sahip olan, sürekli hediye yağmuruna tutulan, yeni tablet telefon çıktığında anında eskisini bırakıp değiştiren çocuk ve gençler, elleri de sabredemeyen, erteleyemeyen Bekleyemeyen, doyumsuz bir karakteri sahip olacaktır. Böylece birçok alanda zorluk ve güçlük yaşayacaktır. Bak, komşunun çocuğu kendisine söylenmeden odasına gidip dersine çalışıyor. Sen eline hiç kitap almıyorsun. O üniversiteye gidecek, sen ancak oyun oyna gibi kıyaslamalar çocuğu yanlış motive eder. Evet sevgili dinleyicilerimiz Çocuğunun hırslanacağını Durumdan ders çıkaracağını Ve motive olacağını Düşünerek Söylenen bu tarz cümlelerin Herhangi bir çocuğu Motive ettiğine Klinik pratiğinde Hiç rastlanmamıştır Aksine çocuğun Kıyasladığınız kişi Her kimse ona karşı Öfke hissetmesine neden Olacaktır Örneğin o kişi kardeşi ise öfkesini ona güç kullanarak çıkarabilecektir. Ayrıca kendisini yetersiz ve başarısız hissedecektir. Özgüveni azalacaktır. Yeterli olduğu alanları da görmezden gelecek ya da önemsiz görmeye başlayacaktır. Yapılan beşinci yanlış ise yaramazlık yapma. Yoksa seni polise veririm. Doktor sana iğne yapar gibi söylemler çocukların uslu durmasını sağlayacağını düşünmekteyiz 6. yanlış ise çocuğum yemek yemiyor her yemesine karşılık ödül veririm onu telefonla tabletle oyalayayım da çaktırmadan kaşıkla yemek yedireyim yeter ki yesin aç kalmasın düşüncesi evet sevgili dinleyicilerimiz bugünkü programımızın da sonuna geldik bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu: Çocuk yetiştirirken en sık yapılan hatalar nelerdir? Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio@umuttv.org. radio@ Umut.tv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Dilin Günahları Doğum günü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite olan çocuklara nasıl davranılmalı? Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.